Bonjour, bonjour et bienvenue au premier épisode de Casa Bazan en français. <rire> en vrai, je suis tellement excitée de faire un épisode en français parce que ça fait depuis tellement longtemps que j'y pense, euh, que je reçois des demandes, que je reçois des messages sur Instagram, sur les réseaux, euh, comme quoi bah, ça serait super de faire euh, des épisodes en français comme j'ai quand même une grande communauté francophone étant suisse et puis vivant euh, à Paris. Et je me suis dit, allez, ça y est, je vais le faire, je, je vais le faire, il est temps. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi, pourquoi attendre, autant le faire maintenant. Et, euh, et voilà, donc en fait, euh, bah, cet épisode, étant donné que je vais parler de culture, je me suis dit que c'est vraiment le sujet parfait pour... Euh, pour faire un épisode en français, et puis je ne dis pas que chaque épisode sera traduit en français, c'est peut-être pas forcément le cas, parce que quand même, la majorité des gens qui, qui, qui suivent mon travail et, et ce que je crée, euh, ça reste une communauté quand même vraiment internationale, avec des gens un peu partout dans le monde, et je veux vraiment que chacun puisse y accéder en toute facilité et comprendre les messages qui sont partagés. Donc évidemment, l'anglais reste quand même la langue la plus accessible. Euh, mais voilà, comme, comme la culture, c'est quelque chose qui est vraiment propre, en tout cas pour moi, à, à l'énergie de Paris, surtout, euh, euh, je, je me suis dit, allez, bah, il faut le faire, quoi. Et puis peut-être que ça arrivera sur des, sur des autres épisodes également. Euh, et, et voilà, on y va au feeling, quoi. Donc en fait, cet épisode-là a déjà été enregistré en anglais euh, et, et vous pouvez évidemment... Allez écouter, l'épisode est déjà sorti euh, et, et voilà, il dure à peu près une heure et puis on, on va vraiment en profondeur dans, dans certains sujets qui touchent vraiment de nos, de nos croyances, de ce qu'on célèbre, euh, de nos idées sur justement ce que c'est la culture, qu'est-ce que c'est en fait la culture. Donc on va, on va bien évidemment plonger dans ce sujet en profondeur dans cet épisode-ci, mais en tout cas voilà, si vous voulez aussi aller écouter tout ça en anglais, vous êtes la bienvenue. Il faut savoir une chose aussi, c'est que je ne vais pas faire une traduction, je vais pas faire une traduction mot pour mot de ce que j'ai dit dans l'autre épisode. Euh, pour moi, c'est hyper important quand je m'asseille pour faire un podcast, que ce soit fait de la manière la plus sincère, la plus authentique, comme si vous étiez là avec moi et qu'on qu avait justement une conversation profonde et passionnée. Et évidemment, là, le format, c'est un monologue, c'est une manière d'introspecter sur certaines choses. Et, euh, et voilà, moi, je, je trouve ça vraiment chouette de faire ça comme ça, parce qu'en fait, ça, ça, ça vous donne comme, comme un petit regard, comme, comme une vue sur, sur justement la manière de penser de quelqu'un. Et puis, en même temps, c'est un peu comme un miroir. Ça permet d'introspecter, de, 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 de refléter, de, de se poser certaines questions, de se remettre en question. Et, et puis surtout, bah, collectivement, d'avoir un regard sur, sur ce qu'on est en train de créer dans le monde, dans dans nos industries, dans la société en général, parce que, bah, en vrai, nous avons un énorme pouvoir créateur. Et puis, euh, pour moi, euh, Casabazan, ou en tout cas le projet de Casabazan, c'est vraiment l'idée d'aller regarder en profondeur dans les tiroirs oubliés, dans le monde de l'invisible, dans le monde spirituel et métaphysique, euh, quelles sont les croyances qui créent notre réalité collective, quelles sont les pensées qui alimentent la réalité qu'on crée ensemble et, et aussi dans le but évidemment de reprendre notre pouvoir et d'orienter notre création d'une manière saine, d'une manière harmonieuse, d'une manière équilibrée. Voilà, et donc en fait euh, tout ça pour introduire cet épisode qui parle de culture. Donc évidemment quand on pense au mot culture, on se dit tout de suite bah, « ça va parler d'art, 
ça va parler de musique, ça va parler d'idéologie, ça, par, ça va parler en fait de, de ce qui rassemble les gens. Qu'est-ce qui rassemble les gens aujourd'hui dans notre monde bah, En fait, il y a, y a plein d'aspects au mot culture. Moi, évidemment, ça me fait tout de suite penser aux traditions qu'il y a dans certains pays, en fait, bah, des, des traditions culturelles, on peut appeler ça comme ça, des valeurs, euh, il peut s'agir de, 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 de valeurs religieuses, par exemple, euh, où voilà, des familles vont être rassemblées autour de certaines festivités, autour de certaines célébrations, euh, certaines traditions qui sont très symboliques de certaines cultures, de certains pays, de certaines régions du monde, où en fait, euh, bah, ces, ces traditions, ces valeurs, elles sont... Euh, elles sont passées de génération en génération et ça devient quelque chose de très, très important. Moi, ça m'a justement fait penser à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années où, en fait, je me suis retrouvée dans un monde parallèle. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue. En fait, j'ai été invitée à assister à un mariage en Inde et j'étais vraiment comme propulsée dans une navette spatiale et j'ai atterri vraiment dans ce lieu aux couleurs tellement vives, avec euh, des chants, de la musique tellement différente que ce que je connais. Et, euh, et, et en fait, le mariage était tellement différent de ce à quoi on est habitué ici en Europe, à l'Occident ou même aux états unis C'était en fait un mariage arrangé. Et donc j'ai posé beaucoup de questions pour essayer de comprendre ça et de comprendre comment culturellement est-ce qu'une chose pareille peut être acceptée. Et, euh, et on m'a expliqué qu'en fait, euh, bah, dans la tradition indienne, euh, selon eux, euh, le fondement d'un mariage euh, qui, qui, qui réussit, d'un mariage qui fleurit, d'un mariage qui crée vraiment quelque chose de sain et qui permet de bâtir et de construire, eh ben, c'est euh, déjà l'accord des deux familles. Et puis, en fait, c'est comme un partenariat, c'est-à-dire que les familles vont choisir... Euh, euh, vont choisir quelqu'un pour leur fille ou pour leur fils qui est dans, dans la même tradition, qui partage les mêmes valeurs, qui partage les mêmes traditions culturelles. Et, et ils disent justement que ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour construire. C'est ce qu'il y a de plus important pour avoir des enfants. Ces valeurs-là, ça va être comme bah, planter, des graines, planter des graines sur un sol qui est, qui est riche et qui est fertile. Et... Euh, et c'est vraiment une perspective très intéressante pour moi parce qu'en fait, évidemment, en Europe, on n'est on pas du tout euh, dans cette optique-là. On a, on a un point de vue très ouvert sur ce qu'est euh, le mariage, euh, la, la relation, en fait. Moi, le mot que j'entends tout le temps, c'est euh, le mot désacraliser. Tout le monde veut désacraliser les relations amoureuses. Tout le monde veut désacraliser, désacraliser, désacraliser. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait, moi, au contraire, j'ai envie de ramener le sacré au centre de toutes nos conversations. Parce que pour moi, le sacré, en fait, c'est juste de l'amour, c'est de la beauté, c'est de la grâce et c'est de la révérence. C'est avoir de l'humilité. Voilà, pour moi, le sacré, c'est un mot qui est vraiment positif et qui n'a pas du tout une connotation dogmatique ni quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que c'est peut-être peut l'association initiale qu'on se fait, que le sacré, c'est quelque chose de dogmatisé. Mais en fait, pour moi, le, le sacré, c'est juste quelque chose qui, qui, qui est dans la révérence, qui est dans la grâce, qui est dans la qui est dans l'appréciation. Et, euh, et quand j'entendais du coup ces familles en Inde m'expliquer leurs croyances, leur culture, leur tradition, bah, en fait ça faisait sens. Parce que leur point de vue sur notre, 
culture européenne, c'est que justement tout le monde est tellement ouvert, tout le monde est tellement fluide, tout le monde a tellement d'options que les gens ils savent plus trop où donner de la tête. Et, euh, et finalement, on est de plus en plus isolé, on a de plus en plus de la peine à faire connaissance. Euh, et c'est pour ça que bah, maintenant, pour faire connaissance ou pour rencontrer des gens, le plus facile, bah, c'est Instagram ou c'est des plateformes de rencontres ou des choses comme ça. Et, euh, et selon eux, euh, la, la famille, bah, évidemment, c'est ceux qui connaissent le mieux leur enfant et que c'est vraiment ceux qui sont dans la meilleure position pour choisir le partenaire idéal pour eux. Voilà. Évidemment, moi, ça m'a vraiment intriguée, ça a vraiment titillé ma curiosité, parce qu'en vérité, moi, par exemple, je, je pense que le, les mélanges culturels, les mélanges de traditions, les, les mélanges de croyances au sein d'une même famille, c'est tellement beau. Et c'est ça qui nous permet de créer vraiment les nouvelles sociétés avec, avec beaucoup euh, euh, de tolérance et, 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 et d'acceptation, en fait, pour le fait qu'on est tous des êtres humains hyper éclectiques, euh, moi j'aime bien dire des, des citoyens du monde euh, aux couleurs arc-en-ciel. Enfin, vous pouvez me dire, ah mais c'est un peu naïf de dire ça. Bah, moi je trouve ça pas du tout naïf. Moi je trouve ça au contraire très beau de se dire qu'en fait on est, tous, euh, on est tous des mélanges, des hybrides. Et, et en effet c'est très beau de vouloir maintenir des traditions, des croyances, des... Des, des, certaines célébrations même, tout ça, ça peut, ça peut se maintenir tout en allant à la rencontre de personnes qui ont grandi par exemple d'une autre manière euh, et voilà moi j'ai eu par exemple une expérience amoureuse avec, euh, avec une personne qui, 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 ven, qui avait vraiment justement des croyances religieuses euh, différentes de, des miennes moi, moi j'ai pas forcément une manière de voir les choses, je, je suis très euh, euh, je suis très hors des dogmes en fait. Les dogmes, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, moi, je, je suis intéressée par la beauté de la vie. Je suis intéressée par l'amour. Je suis intéressée par la créativité. Et j'ai beaucoup de respect pour toute croyance et pour toute valeur tant que ça reste justement dans, dans l'amour inconditionnel, dans, dans la beauté, dans la révérence, dans le respect, dans, dans la tolérance et tout ça. Et en fait, donc, cette personne-là... Euh, n'a pas voulu euh, qu'on continue notre relation parce que justement je, je venais pas de la même tradition religieuse et je me suis dit mais on est quand même mal foutu parce que je veux bien qu'on mette la famille en premier mais, mais quelles sont les familles qu'on est en train de créer aujourd'hui Est-ce qu'on dit le message qu'il faut rester dans son clan, il faut pas se mélanger aux autres euh, En gros chacun fait son truc, chacun reste dans son coin et le but c'est juste de... de, de de faire passer les traditions, de faire passer les valeurs, même si peut-être que toi, tu n'y crois plus. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui, justement, au sein de leur cercle familial ou de leur cercle de croyances religieuses, faisaient une chose ou disaient une chose, et après, dans leur groupe d'amis de tous les jours, bah, ils parlaient de manière complètement différente et ils, ils, ils ne prenaient plus ces, ces mots d'amour, ces mots de respect, même dans leurs actions, ils n'étaient pas dans ce respect que, que le respect qu'ils avaient quand ils allaient à l'église ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, mais... Où est l'harmonie dans tout ça Où est la cohérence dans tout ça En fait, c'est hyper hypocrite. C'est hyper hypocrite parce que le but aujourd'hui, et ça c'est vraiment quelque chose que je crois très profondément, le but aujourd'hui c'est de construire un nouveau monde. On est vraiment en gestation en tant qu'humanité. On a vécu des choses hyper intenses ces dernières années et ça nous confronte à nous-mêmes, ça nous confronte à la réalité qu'on crée collectivement. Où est-ce qu'on donne notre énergie Quelles sont nos valeurs profondes est-ce qu'on est dans la tolérance d'autrui Est-ce qu'on est dans l'amour quelle, quelle est notre manière de créer, en fait Parce qu'à la fin, 
en fin de compte, en fait, bah, c'est notre pouvoir créateur qui est en jeu et comment on l'utilise. Et, euh, et j'étais vraiment en train de me poser cette question. Et le livre de Edgar Tolle, <rire> franchement, je suis navrée les copains, mais je ne sais pas comment prononcer son nom de manière correcte, ni en français, ni en anglais, ni en je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas comment prononcer son nom. Eckhart Tolle, <rire> euh, bon, je pense que vous avez compris, mais en gros, voilà, il a écrit deux bouquins absolument fantastiques qui s'appellent The Power of Now, le pouvoir du moment présent, voilà, en français, je crois que c'est ça, moi j'ai lu en anglais, et un autre livre qui s'appelle A New Earth, une nouvelle terre. Et dans le livre Une nouvelle terre, il explique vraiment comment l'humanité, là, c'est un peu comme si on avait le cul entre deux chaises, et qu'on était vraiment en train de créer une nouvelle, une nouvelle société pour nous tous. Et euh, je pense que vous l'avez bien remarqué, depuis quelques années, bah, on nous demande de choisir des camps. On nous demande toujours de choisir des camps. Soit tu es dans ce camp-là, soit tu es dans l'autre camp. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas un match de foot, en fait. La vie n'est pas un match de foot. Arrêtez de nous mettre dans des positions de conflit où genre il y en a un qui a tort et puis l'autre, il a raison. Ou, ou ça, c'est blanc, ça, c'est noir. Ça, c'est machin, ça, c'est l'autre machin. Mais en fait, non, là, on est... On est euh, <rire> On est en fait dans l'unité, on a envie d'être dans l'unité, en tout cas même si on ne l'est peut-être pas tout de suite là exactement, mais en tout cas il y a cette volonté d'unir de, 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 les forces et, et, et de se rendre compte qu'en fait on est, on est un, <rire> on est un, on est, on est l'humanité et on a un pouvoir créateur énorme, c'est nous qui créons les sociétés, c'est nous qui créons les industries. Et puis vous savez quoi ben, Le couple, le mariage, la famille, ça joue beaucoup dans tout ça. Parce que je peux te dire que quand tu es marié à quelqu'un juste pour des questions de « ah bah c'est pour maintenir les traditions, ah bah c'est pour maintenir la culture bah, », je pense que tu vas quand même avoir des frustrations si c'est pas quelqu'un que tu aimes sincèrement. Et je ne dis pas qu'il n'y a, a pas une importance à maintenir toutes ces, toutes ces belles valeurs et tout ça, hein, mais ça peut se faire avec quelqu'un qui vient d'un autre contexte ou d'une autre, comment dire, euh, d'une autre perspective que celle avec laquelle tu as grandi, en fait, ça va, ça va t'enrichir, ça va t'enrichir en tant qu'être humain, parce que tu vas avoir quelqu'un avec qui échanger, avec qui partager, avec qui, je sais pas moi, célébrer encore plus de fêtes. Et en fait, pour moi, la culture, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on célèbre. Et, euh, et bah pour reprendre un peu ce truc de bah aujourd'hui en fait qu'est-ce qu'on célèbre et, et, et surtout se, se, se poser quelques questions sur justement euh, la culture de, des célébrités voilà moi, moi j'ai vraiment envie qu'on parle de ça aussi dans, ce, dans cet épisode parce que en gros on est tous tellement influencés par ça aujourd'hui et, 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 et la vraie question c'est justement <rire> la culture c'est quoi en fait bah, c'est ce à quoi on voue un culte. Et le culte, bah, c'est un peu comme une organisation religieuse. Ça devient presque du fanatisme. C'est parfois même des gens qu'on met sur, sur un piédestal. C'est des gens qu'on admire. C'est des choses qui nous fascinent. C'est des gens qu'on célèbre, que ce soit des athlètes, des joueurs de foot, des chanteurs, des chanteuses, des acteurs, des actrices, mais même des influenceurs, hein, franchement. En fait, c'est ce à quoi on voue un culte. Et donc ce que je racontais en fait dans, dans l'épisode en anglais, j'ai raconté un petit peu mon expérience à, à Los Angeles où j'ai vécu pendant trois ans. Il faut juste comprendre que moi, tu vois, j'ai quand même grandi en Suisse 
où euh, tu avais des vaches, des chèvres, tu vois, j'étais vraiment à la campagne. Et d'un coup, je me suis retrouvée à louer un appartement à Beverly Hills, tu vois, genre premier appartement Beverly Hills, allez <rire> Moi, j'étais trop contente. Et vraiment, j ai, j ai, pareil, j'avais l'impression d'avoir atterri dans un univers parallèle où en fait, tous les films que j'avais vus quand j'étais ado, euh, les séries, les trucs, bah, d'un coup, je me retrouvais en plein cœur de tout ça. Et tu vois, j'étais un peu... Euh, Comment dire Je dirais pas naïve non plus, parce que franchement, je me souviens à cette époque-là même, j'avais vraiment la tête sur les épaules, j'étais très concentrée. Euh, tu vois, on est arrivé avec, avec toute l'équipe de l'époque avec qui je faisais le blog, donc j'étais bien entourée, j'avais un bon système euh, de, de soutien aussi, parce que tu peux vite perdre la boule dans cette ville, je peux, je peux, je peux te garantir ça. C'est pas une ville facile, c'est une ville qui est très exigeante, surtout quand tu viens pour, pour, pour créer ou pour être dans l'industrie du divertissement. Et euh, voilà, moi j'ai déménagé là-bas spécifiquement pour faire de la musique. J'ai toujours su que j'allais faire de la musique dans ma vie. J'ai toujours su que la musique, ça allait être quelque chose de très important dans ma vie et que j'allais le faire à ma manière. Et, euh, et voilà, que j'allais vivre quelques années à Los Angeles où il y a justement énormément de de producteurs, de musiciens, où il y a vraiment cette scène artistique qui est très proéminente. Du coup, on est arrivé là-bas, euh, les petits Suisses qui débarquent euh, en, en Californie. Et c'est vrai qu'on a vite capté quand même que voilà, la, la célébrité, c'était vraiment comme une monnaie sociale. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un, euh, euh, que tu as fait un film, ou que tu as fait euh, bah, une musique qui a cartonné, ou que tu es une mannequin, ou que tu es bah, même une influenceuse, hein, ou, une, ou, ou, ou en tout cas que tu es quelqu'un, le plus important c'est que tu sois quelqu'un. À partir du moment où tu as ce tampon sur toi, cette validation, cette étiquette, c'est bon. Les gens, ils te calculent. Euh, t'es invité à certaines soirées, t'es invité à des événements. Et au début, franchement, c'était super fun. Euh, je pense que c'était quelque chose que j'avais envie de vivre, que j'avais envie de goûter, que j'avais envie d'expérimenter. Tu vois, j'ai même eu des moments, franchement, où j'ai eu des paparazzi et des trucs comme ça, trucs que je pensais jamais qui allaient m'arriver. Évidemment, j'ai déjà eu l'expérience d'avoir de, des photographes en street style et tout ça, mais là, un jour, je, je vais prendre mon café le matin... Et là, il y, y a des paparazzi, tu vois, moi, j'ai juste... J ai, j ai, franchement, j'avais juste pas compris, quoi. Et, euh, et une partie de moi était comme excitée par ça, et l'autre partie de moi me disait, mais en fait, attends, mais j'ai un peu une sale gueule, là, je vais juste prendre mon café, tu, tu veux bien me laisser tranquille <rire> et, euh, et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à quel point, en fait, c'est tellement... C'est tout un business, et il y a tellement d'éléments qu'on ne se rend même pas compte en fait, derrière les caméras parce que quand tu vois des photos, quand tu vois les, les, les tapis rouges et tout ça, ça fait tellement rêver. Et je pense qu'on est tous énormément influencés par ça. Mais euh, derrière, en il fait, y, a, y a quelque chose de très... Il euh, y a comme une ambiance de survie où, où les gens ils sont vraiment dans ce truc. Euh, bah, il faut que je réussisse, il faut absolument réussir. Euh, ils n'arrêtent pas de travailler. Bah, ils, ils travaillent tellement tout le temps qu'en fait, ils n'ont pas de temps pour eux, pour prendre soin d'eux, pour, pour se développer intérieurement. C'est un rythme de vie qui est tellement exigeant. Et, et ce qu'il y a de beau dedans, c'est évidemment l'art, parce qu'il y a tellement d'art magnifique qui est créé. Mais je me dis aussi parfois, est-ce qu'ils est qu prennent vraiment le temps de, de, de créer de l'art qui est vraiment pérenne et qui a vraiment de la consistance et de la profondeur 
ou est-ce que c'est juste créer de l'art pour créer de l'art et puis pour, pour se faire de l'argent et puis pour capter notre intention, notre attention surtout. En fait, c'est ça, l'industrie du divertissement, le but même, c'est de capter notre attention. Et, euh, et en fait, je me suis quand même dit un truc, c'est que, bah en fait, notre attention aujourd'hui, c'est vraiment la monnaie. L'autre jour, j'étais euh, sur TikTok et euh, voilà, moi je me suis fait un compte, j'ai une vidéo dessus où euh, je mets un verre de vin sur ma tête et genre je danse un peu, tu vois. <rire> en vérité, je me suis fait un compte surtout pour voir un peu ce qu'il y a dessus. Parce que j'étais intriguée, tout le monde parle de TikTok. Euh, et, et je me suis dit, bah, il faut quand même que j'aille regarder ce que c'est. Et j'ai passé des heures dessus, des heures et des heures, je ne pouvais pas m'arrêter. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est addictif ce truc, c'est archi-addictif. Tu vois une fois que tu poses ton téléphone, tu as, as, as tellement d'informations dans ta tête. Et moi, ça m'a mis un moment euh, de, de revenir dans mon centre et de, et de souffler un coup et de me sentir bien parce que j'étais un peu comme envahie de plein d'informations partout. Et, et franchement, euh, par comparaison, Instagram, je trouve ça beaucoup plus doux. <rire> J'ai l'impression d'être la vieille qui parle, tu vois. Mais, et encore, tu vois, c'est... C'est fun, franchement, moi j'ai trouvé TikTok très fun, il y a beaucoup de gens qui partagent du contenu très drôle, vraiment, même euh, du contenu que j'ai trouvé super inspirant. Euh, je ne suis pas du tout en train de cracher dessus, au contraire, je pense que ça, ça, ça peut vraiment faire du bien, tu vois, ça peut faire rigoler et tout. Mais en fait, c'est juste que toute cette, euh, toute cette culture, toute cette industrie, elle est tellement construite sur le fait de capter ton intention ton attention, je sais pas pourquoi je, je sais pas pourquoi je dis intention. En fait, ce que ce que je veux dire, c'est vraiment euh, qu'il y a comme un énorme marché pour vraiment capter l'attention des gens. Et en vrai, bah, en fait, c'est quoi l'enjeu des célébrités Bah, c'est ça. Plus tu leur donnes de l'attention. Vous voyez, mais j'arrête pas de vouloir dire intention. C'est marrant, ça, ça veut sûrement dire quelque chose. Mais je vais y revenir plus tard, parce qu'en vrai, c'est comme ça qu'on crée aussi notre réalité. C'est par notre attention, plus intention, très subtil. Hein. Euh, et en gros, bah, c'est comme ça que tu manifestes des choses. Donc c'est peut-être intéressant. Peut-être qu'ils essaient de capter nos intentions aussi, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que, voilà, en fait, c'est comme ça qu'on les enrichit, c'est comme ça que bah, des empires entiers sont créés. Et si vous regardez là l'actualité, il bah, y a deux acteurs qui sont en procès légal euh, avec des, des, des détails hyper intimes de leur relation amoureuse. Et pareil, on dirait que c'est un match de foot. Genre, euh, ça milite d'un côté, genre ça accuse de l'autre côté. Et en fait, tu dois choisir un camp alors que tu es là, wesh les gars. En fait, il <rire> n'y a pas de camp à choisir. C'est dans un couple. Généralement, il n'y en a jamais que un qui est complètement fautif. Et vous allez être là, hey, « Eh oh, là, Christina, Christina, attends !» Mais quand il y en a un qui viole ou qui agresse ou qui frappe, euh, je suis désolée, mais il mérite d'une punition, tu vois. Et moi, je suis là d'accord, oui, je suis d'accord avec vous. Évidemment, quand il quand y a de l'abus comme ça, surtout de l'abus physique ou de la violence, mais évidemment, justice doit être rétablie, ça, franchement, c'est clair. Mais en fait, la manière dont c'est documenté, on dirait une telenovela. Genre, on dirait euh, que, que, que c'est une télé-réalité et les gens, ils, ils mangent du pop-corn en regardant les détails intimes de deux personnes euh, voilà, divulguées euh, à, à grande échelle. T'as des millions de gens qui se connectent et qui regardent ça. Genre, c'est leur, 
c'est leur émission du soir, tu vois. Et je me dis, waouh, on est quand même entré dans un truc de perversion à un tel niveau. Et franchement, je dis ça, mais, mais pareil, hein, moi je m'inclus dans le truc. Hein, J'ai regardé des vidéos et, et j'avoue que ça a, ça, ça a absorbé mais mon attention. Mais vous n'avez pas idée, quoi. C'est addictif, c'est complètement addictif. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe C'est comme un miroir. C'est comme un miroir parce que immédiatement ça te renvoie, je sais pas moi, quand tes parents ils se disputaient, ou toi les relations toxiques que tu as eues. Et en fait, au lieu d'adresser toi tes problèmes et toi tes traumas, et toi les trucs que tu as vécu, bah, tu, vas, tu vas voir ça à travers deux célébrités, deux acteurs euh, qui sont là en, en procès légal. Euh, et, et en fait, tu es là et puis bah, tu les juges, tu les critiques, tu dis « Ah bah, l'autre, il est con, l'autre, il mérite justice. » Tu vois, tu te fais des petites opinions comme ça. Et en fait, tu, tu donnes ton énergie, tu donnes ton énergie, tu donnes ton énergie au lieu de te concentrer sur ta vie. <rire> au lieu de te concentrer sur toi, qu'est-ce que tu as envie de créer maintenant Et je veux bien, évidemment, c'est du divertissement. Des fois, ça, ça fait du bien de juste lâcher prise, de se faire du bien, d'être dans un truc léger. Sauf que là, c'est pas léger du tout, en fait, parce que là, ça adresse des sujets hyper profonds. Et, euh, et en fait, euh, bah, nous, on est là à manger du pop-corn devant. Et je me suis quand même dit, ça en dit long sur, sur l'être humain et où on en est aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu que ça veut dire sur nous et justement sur notre culture et sur ce qu'on célèbre sur ce à quoi on donne notre, notre attention. Et je me suis dit, mais en fait, l'être humain, en tout cas au niveau de conscience auquel on est aujourd'hui, bah, c'est comme si la civilisation humaine, elle était un peu au stade de l'adolescence. Voilà, on, on, on a un peu dépassé l'enfance, parce que bon, on a quand même fait beaucoup de projets, euh, de, de progrès, pardon, de, de progrès scientifiques, de progrès technologiques. Donc, on n'est plus au stade de, de l'enfant qui joue au bac à sable. Mais tu vois, on est au stade de l'adolescence, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus des adultes matures pour se rendre compte que, bon, tu vois, respect, on euh, ne va pas aller nourrir ce truc et aller regarder le procès de deux personnes, on va, on va avoir du respect, tu vois. Bah non. Nous, on est là et puis on, on regarde ça et puis on est des millions à le faire. Et puis, t'es là, bon, le niveau de maturité, en fait, de, de notre collectif, bah, il n'est pas très élevé encore, tu vois. Et c'est OK, hein, c'est pas un jugement, c'est juste la vérité, quoi. Je veux dire, on n'est pas hyper mature. On peut en rigoler. C'est bien d'en rigoler, mais c'est bien aussi de voir les choses telles qu'elles sont, tu vois. Même quand tu vas sur TikTok, que tu vois le, les, les pranks, je ne sais pas comment on dit, les blagues, les farces que les gens, ils se font... Mais c'est quand, quand même dingue, il enfin, y a des trucs, t'es là, mais c'est abusé, c'est pas dans l'élégance, c'est pas dans la grâce, c'est clairement pas dans la sagesse. Et en fait, bon, voilà, il y a des trucs qui sont drôles, d'autres qui sont pas drôles, mais en tout cas, la source de tout ça, c'est le drame. On adore le drame. Tu sais, c'est le commérage de village en village. Et en fait, la culture de la célébrité, c'est ce truc, mais à hyper grande échelle. Tu sais, c'est quand tu parles dans, dans le dos de quelqu'un, quand tu parles de, de gens que tu connais même pas et tu parles d'eux. Et en fait, tu leur donnes ton énergie. Bah, moi, j'aimerais bien dire, mais occupe-toi de tes affaires, tu vois. Et en même temps, il y a quelque chose de flatteur quand il y a des gens qui parlent de toi. Donc tant mieux. Et il y a beaucoup de célébrités qui se rendent compte de tout ça et qui sont là, bah, tu sais quoi, que les gens ils parlent en bien ou en mal de moi, bah, au moins ils parlent de moi. Et il y a plein de gens qui jouent de ça. Mais, mais le problème, c'est que ça, ça construit vraiment un paradigme. Et moi, je suis vraiment dans cette optique de, bah ok, on, on en est tous là, 
Mais comment est-ce qu'on peut évoluer collectivement Comment est-ce qu'on peut évoluer notre conscience pour dépasser ce stade de l'adolescence Et bon, la vérité, c'est qu'il faut le vivre pleinement. Tu peux pas dire à une fleur, hé, hey, la fleur, là, vas-y, pousse, pousse. Quand c'est un petit bourgeon, tu vois, le petit bourgeon, il est là, ouais, mais bon, moi, j'ai besoin de temps pour pousser. Moi, j'ai besoin de, de faire des bêtises, là. Puis j'aime bien faire des bêtises, tu vois. <rire> Et toi, t'es là, non, mais toi, t'es censé devenir une rose, là. Donc, vas-y, il, il est temps de pousser, là. <rire> c'est un peu comme l'accouchement, tu peux pas forcer, quoi. Tu, tu, tu peux pousser un coup, mais en fait, tu peux pas non plus genre forcer le truc. Quoi. Donc je veux bien, l'humanité, elle, elle est en gestation, mais tu vois, il y, y a des trucs qui se passent qui, qui, qui pour moi, c'est un peu genre... J'essaie de trouver la, la, la tournure de phrase correcte pour exprimer ce que je veux dire, en fait, c'est que ça nous dessert. Voilà. Pour moi, ça nous dessert. Au lieu de nous enrichir, ça nous appauvrit. Ça nous appauvrit intellectuellement, ça, ça nous appauvrit culturellement. Et les gens, après, ils se disent « Ah, mais on est pauvre, il y a tellement de... » Comment dire Ouais, il y a tellement de contrastes entre les gens pauvres et les gens riches. Bah ouais, c'est parce que vous, vous leur donnez toute, vos, toute votre attention au lieu de vous occuper de votre vie, de développer vos projets, de, de développer votre succès, de vous éduquer. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas un jugement, hein. c'est plus genre... Euh, bah, en fait, c'est une réflexion, c'est une contemplation, c'est une introspection. Et comme j'ai dit au début de cet épisode, on est là pour se remettre en question. Et, et moi, c'est vraiment l'intention, justement là, pour le coup, intention. C'est mon intention avec ces épisodes, c'est vraiment juste d'engager un, une introspection intérieure où on, où on se dit, ah ouais, ok, bah, je me rends compte que ça m'appauvrit, je me rends compte que c'est peut-être pas forcément à mon bénéfice de faire ça. Puis je me rends compte qu'en fait, j'ai pas à choisir de quand. Euh, moi j'aime bien cette analogie où tu vois dans Matrix t'as cette scène où euh, Morpheus il demande à Neo de choisir une pilule, t'as la pilule bleue et t'as la pilule rouge en fait il y en a une quand tu la prends bah, tu vois en fait ce qu'il y a derrière la matrice, tu vois en fait la, la réalité telle qu'elle est et puis si tu prends l'autre pilule bah, tu continues à vivre ta vie comme si de rien n'était, bah, moi je crois au fait qu'on peut mélanger les deux et prendre une pilule violette et être dans la voie du milieu où en fait tu te rends compte qu'on est des êtres vibratoires ayant une expérience énergétique et qu'on a un énorme pouvoir créateur et qu'on a le, le, le pouvoir réellement d'orienter de, de, de notre aventure, notre expérience ici en, en tant qu'être humain. On a, on a le pouvoir de créer, voilà. On a le pouvoir d'être créatif et que bah, ces industries c'est qui qui les constitue C'est nous. La société, tout le monde dit à chaque fois « Ouais, le problème c'est la société. » Oui, bah les amis, c'est qui la société En même temps, la société, c'est nous. Et, et, et la demande, la demande qu'on a pour toutes ces industries, bah la demande, elle est là. Et c'est nous qui la créons, c'est nous qui la constituons. Eux, les compagnies, les industries, ils répondent juste à la demande. La demande de fast-food, tu vois, c'est... En fait, c'est... Pour moi... Aujourd'hui, le divertissement, c'est un peu comme du fast-food. C'est cheap. Pardon, hein, là, j'y vais à fond, mais, mais les podcasts, c'est fait pour ça. <rire> c'est cheap, mais ça te remplit rapidement, puis ça te procure un sentiment de, de instant gratification. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en gros, c'est un sentiment de satisfaction instantanée. Quoi. Sauf qu'au niveau de la valeur nutritive, bah, en fait, c'est comme bouffer du sable. Il n'y a rien. Ça ne te nourrit pas en profondeur, ça ne te fait pas du bien au fond. Mais euh, voilà, McDo, machin, euh, euh, les Kardashians, bah, les gens, ils adorent. Et en même temps, moi, je vais vous dire un truc. Moi, les Kardashians et tout ça, mais, 
moi je trouve ça fun genre je trouve que c'est fun et, et j'ai rien contre elle j'ai pas de je vais même aller jusqu'à dire que je les trouve même belles tu vois enfin, c'est pas ça le problème c'est plus vraiment à quel point on y voue un culte parce que c'est ça le, le sujet de l'épisode et en fait à quel point bah on, culturellement, bah, en effet, on, on maintient un niveau de, de, de pauvreté où en fait, on met des gens sur un piédestal au lieu de travailler sur soi. Et, et en fait, pour en revenir à tout ce sujet du drame, mais vous croyez quoi Ces célébrités, elles sont complètement conscientes que plus elles font des histoires, des drames, des séparations, tantôt je suis enceinte, tantôt je suis là. Mais en fait, c'est la telenovela. C'est la telenovela. Bah, ça drive du contenu, ça drive du trafic, ça drive de l'attention, ça, ça crée et ça génère euh, bah, du trafic, quoi, du business. Euh, et, et ça revient au fondement même qu'aujourd'hui, on en est à un stade où on adore euh, ragoter. On est dans le ragot, on est encore dans ce truc euh, des, des, des villageois euh, qui sont au coin de la rue et qui, et qui parlent de quelqu'un comme ça dans son dos, comme ça. Et hey, t'as vu ce qu'elle a fait T'as vu ce qu'elle a porté sur le tapis rouge Ouais, franchement, on voyait ses faces. Hein. Ouais, franchement, c'était pas beau. Hein. Et t'es là, hé hey, les gars, mais en fait, euh, genre, vis ta vie. Genre, regarde-toi. Au lieu de critiquer autrui, mais regarde-toi. Travaille sur toi. Tu crois que Beyoncé, elle a, elle a le temps de faire ce genre de commentaires sur autrui Non, parce qu'elle elle, elle va faire sa vie, elle va construire son succès, elle va construire son empire. Bien évidemment, tu vas me dire, ouais, mais elle, elle a bien besoin de tous ces gens-là qui l'admirent. Bah ouais, mais en fait, moi, je crois à un monde, je crois à un nouveau paradigme où on est tous dans le succès, où on est tous dans la richesse, où on est tous dans notre créativité la plus profonde et la plus belle. Parce qu'en fait, moi, je vois cette analogie de l'être humain où on est tous un peu comme, tu vois, des petits flocons de neige, où on a tous une forme unique et différente, parce que c'est ça qui est extraordinaire dans les flocons de neige. <rire> Petite parabole. En fait, quand tu prends de la neige et que tu vas regarder chaque flocon, en fait, chaque flocon, il est différent. Mais à la base, des flocons de neige, c'est juste de l'eau cristallisée. Et en fait, c'est ça. L'être humain, chaque être humain est différent et unique. Il a son don à apporter, il a son cadeau, il a sa spécialité. Il a sa spécialité. Il a, il a quelque chose à apporter au tout. Mais à la base, au fond, on est tous un. On est fait d'eau. On est un océan de conscience qui, qui vient là pour faire une expérience humaine. C'est ça la source. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça le sacré. C'est ça Dieu. Tu sais, quand on dit amour inconditionnel, en vérité, c'est ça. C'est juste de s'élever au-delà de la condition humaine qui fait que là, on est dans des corps physiques. Mais au-delà de ça, on sait qu'on est énergie, on sait qu'on est vibration. Il suffit de se souvenir de qui on était avant de s'incarner. Et oui, ça, ça, ça t'amène dans un état transcendantal selon tes croyances. Peut-être que tu crois, crois qu'il n'y a rien au-delà de, au de la vie humaine. Mais même, même ça, même rien que le fait que tu puisses te situer dans ce, dans ce néant, noir, parce que c'est souvent comme ça que les gens ils se, se voient au-delà de la vie ici sur Terre en tant qu'être humain, bah, tu crois que ça c'est pas vivant Tu crois que ce néant-là ce vide tu crois que c'est pas vivant C'est de là que toute création émerge et ça c'est miraculeux et ça c'est sacré. Donc dans tous les cas peu importe les croyances qu'on partage ou qu'on partage pas on peut tous se connecter à cet amour inconditionnel qui est, encore une fois, je le répète, au-delà de toute condition, 
Et après, évidemment, quand on est dans des corps, quand on est là et qu'on vit une expérience humaine, on a des préférences, on a des affinités, tu vois. Personne te dit d'être ami avec tout le monde ou de faire copain, copain avec, avec tout le monde, bien que ça soit chouette, qu'on soit tous dans cette acceptation, dans ce partage, dans ce respect. Mais en fait, c'est même pas nécessaire pour ressentir de l'amour inconditionnel pour tous. Parce que c'est normal et c'est naturel d'avoir des préférences. Mais euh, c'est plus cet aspect de, de vraiment se recentrer sur notre pouvoir souverain de créer notre réalité au lieu de, de gaspiller notre énergie. Parce que c'est ça le gaspillage d'énergie, c'est qu quand on donne, quand on donne, quand on donne notre énergie, notre attention à des choses qui ne nous enrichissent pas du tout en fait. Et c'est là qu'il bah, y a une intelligence à avoir sur l'investissement qu'on fait de notre temps, de notre attention, de notre énergie créative, mais pas que parce qu'on regarde sur nos téléphones, mais également par nos mots. Et quelle est la société qu'on veut construire aujourd'hui Quel est l'art qu'on veut créer aujourd'hui Quelles sont les histoires qu'on veut écrire aujourd'hui Est-ce qu'on veut rester coincé dans ce truc du passé À ruminer et, et à raconter des histoires sur l'être humain comme quoi il est l'être humain, sa nature, bah, elle est mauvaise alors que c'est pas vrai, alors que c'est des histoires qu'on raconte et qu'en fait, l'être humain, bah, on pourrait même dire qu'on est neutre, on est juste un, un outil de création, on est, on est un, un être qui a la capacité de créer. Donc, en partant de cette base, en vérité, l'être humain, si, on, si justement on reprend un peu cette analogie de de la pilule violette de Matrix, où tu n'es pas obligé d'en choisir une ou l'autre, bah en fait, tu es, es les deux, tu es la voix du milieu. Il y a cette espèce de beauté dans la neutralité où en fait, tu te dis, mais tu as juste le, le, le pouvoir de matérialiser, de créer, de manifester. Et qu'est-ce que tu choisis Quels sont les mots que tu choisis donc, euh, en fait, moi aussi, le petit truc que je me suis dit l'autre jour, euh, voilà, j'étais en train de, de, de me préparer pour faire ces épisodes. Je, je prenais le temps de noter certaines choses. De, voilà, je me, je me posais certaines questions et je voulais, je voulais voir un peu de quoi je voulais exactement parler parce que le sujet de la culture, mais il va dans tellement de directions et c'est tellement infini. Mais vraiment, cette culture de la célébrité revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que la raison à ça, c'est parce que bah, je, je la côtoie encore aujourd'hui, euh, étant quelqu'un justement dans l'œil public, et puis connaissant beaucoup de gens qui sont dans l'œil public, et puis comment ils le vivent, comment ils l'expérimentent. Qu Est-ce que, est que ça valide vraiment qui t'es en tant qu'être humain Je me suis quand même fait la réflexion, et j'ai quand même constaté un truc, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille encore, et que je me dis c'est hallucinant, c'est que... Il y a des moments où tu sais dans ta carrière tu vas faire des trucs trop cool, je sais pas, tu vas faire une pub ou euh, tu vas faire euh, la couve d'un magazine ou tu vas faire juste un projet super sympa et intéressant et d'un coup il y a tout le monde qui t'écrit hey, « Hé coucou, comment ça va Tu fais quoi de beau en ce moment Ça fait longtemps, c'est trop chouette ce que tu fais en ce moment. » T'es là « Ok, cool. » D'un coup il y a tout le monde qui t'écrit. Puis t'as des autres périodes où t'es un peu calme, tu vois, mais t'es toujours là, mais t'es un peu plus calme, tu vois, tu fais ton truc tu sors des trucs, mais c'est un, un peu plus tranquille en, 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 en tant que période. Et là, c'est le vide sidéral, c'est le silence radio. Tu vois, les gens, ils t'écrivent pas trop. Et c'est là que tu vois qui sont les opportunistes. C'est là que tu vois qui sont les gens qui te, qui te tchatchent juste parce que d'un coup, tu as sorti un truc qui a marché. Et en fait, ils ont rien à foutre de ta gueule. Pardonnez-moi mon langage. 
mais euh, ils t'écrivent juste parce qu'ils sont intéressés. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur quand tu te rends compte de ça. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes où, où, en fait, tu te dis, mais bon, tant mieux, parce que ça fait un tri, ça fait un bon tri de, des gens qui, même quand il n'y a pas grand-chose qui se passe, parce qu'on a tous des périodes dans notre vie où, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et c'est très bien comme ça. Moi, je suis très dans la philosophie de Dolce Farniente, euh, l'art de rien faire, parfois, mais qu'est-ce que ça fait du bien parce qu'en en fait, on nous vend tout le temps cette culture de, de l'ambition à l'américaine. Il faut y aller, il faut hustle, hustle, hustle. Tu vois, tu dois toujours vouloir plus, toujours faire plus. Euh, on te demande toujours, ah, c'est quoi ton prochain projet C'est quoi ton prochain truc Et toi, tu es là. Mais en fait, moi, j'ai juste envie d'être dans l'appréciation du moment présent. Je n'ai pas envie de faire grand-chose là, maintenant, tout de suite, tu vois. Eh bien, <rire> je peux vous dire que c'est dans ces moments de tranquillité que tu vois qui sont tes vrais amis, que tu vois qui sont les personnes sur qui tu peux vraiment compter. Parce qu'il y a énormément d'opportunisme dans ces milieux, euh, de gens euh, qui sont juste intéressés par des aspects professionnels. Et, et je pense que pour moi, en tout cas de mon expérience personnelle, et ça c'est d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas, euh, pas parlé de ça dans l'épisode en anglais, mais euh, ça c'est quelque chose qui a été hyper dur pour moi. Ou en fait, en fin 2019... Euh, j'ai quitté la maison de disques avec laquelle j'étais et puis il y a eu plein de petites histoires personnelles pour moi qui étaient un peu, euh, un peu plus difficiles et d'un coup, euh, tu vois, je vois que les gens avec qui j'étais en communication avant, bah, d'un coup, tu vois, il, il y a comme un vide, il n'y a plus rien. Je me dis, ah mais c'est marrant quand même ça, tu vois. Où est la loyauté dans tout ça Moi, je suis quelqu'un de très loyal, tu vois, moi j'ai ce truc la loyauté, le lion tu vois, je suis scorpion et c'est genre la loyauté c'est le plus important, moi tu vois que tu sois genre euh, au top de ta carrière ou que tu aies envie de rien faire franchement j'en ai rien à foutre tant que tu es une belle personne et qu'on a des belles conversations et que j'adore passer du temps avec toi, franchement moi c'est tout ce qui compte tu vois j'ai plein d'amis qui, qui, qui sont euh, qui ont des vies en fait qui fluctuent, un mois c'est comme ci un autre mois c'est comme ça et en fait, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on a. C'est la qualité de vie, c'est les valeurs, c'est l'échange, c'est le partage, c'est la beauté, tu vois. Et, euh, et on va clairement pas se capter juste parce que quelqu'un fait un truc cool. Mais, euh, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment remis les pendules à l'heure quand j'ai constaté ça, vraiment, euh, quand je l'ai vécu en tant qu'expérience, tu vois. Où je voyais les, les, les gens qui m'écrivaient à partir du moment où il y avait un truc qui sortait, où il y avait... Euh, un projet. Et je me suis dit, c'est quand même bien triste. Et je comprends maintenant pourquoi il y a tant de gens qui veulent devenir célèbres. Parce qu'en fait, quand tu vas... Il y, a, il y a des gens, ils ont fait des, comme des petits reportages, des interviews d'enfants à l'école. Je crois que c'est des enfants qui ont genre 7 ou 8 ans, tu vois. Et on leur pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et je crois que tu avais genre 50% de la classe, 50 euh, ou 50, 55 ou 60, un truc comme ça, mais en tout cas dans cette marge-là, qui te disaient... Ah bah moi je veux être connu, moi je veux être célèbre, moi je veux être une star. Et puis il y en a des qui disaient moi je veux être riche, tu vois. Parce qu'en gros tu te dis bah, si je suis riche, si j'ai de l'argent, bah, je vais avoir des amis. Parce que les gens ils sont attirés à ça. Parce que les gens ils veulent être entourés de richesse et de célébrité. C'est un fait, hein, j'invente rien, moi je vous dis juste ce que je vois hein, et ça c'est un fait. Y a, les gens sont attirés par ça comme des mouches. <rire> Et franchement, des fois, c'est un peu triste, quoi. Parce que tu te dis, bah, en fait, quand, quand tu es, on va dire, une célébrité, le but derrière tout ça, enfin, l'intention 
majeur et principal derrière tout ça, c'est quand même de faire de l'art, quoi. Que tu sois musicien, ou que tu sois acteur, ou que tu sois peintre, ou photographe, peu importe. Avant tout, c'est une intention créative. Et après, il y a tout ce truc derrière où on met ces gens sur un piédestal. Alors que pour moi, tu vois, on est tous des célébrités de la vie de tous les jours. Je sais pas, mon boulanger, c'est une star. Il y a tout le monde qui va acheter son pain parce que son ingrédient, c'est genre... C'est l'amour. Le nombre de gens qui me disent que leur ingrédient secret dans leur métier, et ça, c'est ce que j'ai dit aussi dans l'épisode en anglais, c'est... Tu vois, j'ai parlé une fois avec un chef cuistot qui me disait « Mais moi, les gens, ils reviennent dans, ils reviennent dans mon restaurant parce que mon ingrédient secret, c'est l'amour. » J'ai un médecin qui m'a dit la même chose. Il m'a dit « En fait, moi, les gens, ils, ils me font confiance parce qu'ils savent que, que vraiment, je suis vraiment dans l'amour inconditionnel avec eux, que je veux vraiment leur bien. » Et pour moi, ça, c'est des, des gens qui, qui, qui méritent qu'on leur voue un culte, tu vois. C'est le prof d'école qui va qui va rester après les cours et puis parler avec un enfant qui galère, tu vois, qui va prendre le temps d'écouter, qui va prendre le temps de comprendre. Ça, c'est des stars. Ça, c'est des étoiles. Tu sais, c'est la belle étoile. C'est l'étoile qui te guide. Mais en fait, c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est pas juste... Euh... C'est pas juste de la célébrité cheap qui n'a pas de fond, qui n'a pas un vrai pouvoir nutritionnel, parce que je veux, je veux aussi revenir à cette analogie qui, pour moi, euh, est très importante. C'est que je suis pas en train de mettre tous les gens qui ont de la visibilité dans, dans un même pot et dire voilà ça c'est pas bien, c'est pas du tout ça que je dis et c'est hyper important parce que je veux pas que ce soit genre interprété à, à va et vient genre en mode euh, ah la célébrité c'est pas bien, non je dis juste en fait c'est quoi la valeur nutritive <rire> vous, savez, vous allez être là mais elle parle de quoi là, non mais c'est vraiment une question euh, importante, genre c'est quoi l'intention derrière ce que cette personne elle crée, tu vois, que ce soit un acteur ou un musicien ou peu importe, mais c'est quoi la qualité de leur art C'est quoi leur message Est-ce qu'ils sont dans l'intégrité Ou est-ce qu'il y a un truc genre qui colle pas Ou il y a un truc qui, qui, qui te fait pas du bien, tu vois Parce qu'à la fin, en fin de compte, est-ce que ça te fait du bien ou pas C'est ça la vraie question. Est-ce que ça t'incite à aller te faire du bien dans ta vie de, Tu vois, de... Je sais pas, moi, par exemple, j'adore Marie Kondo. Tu vois, c'est une célébrité. Elle a un show sur Netflix et tout. Enfin, pour moi, c'est une célébrité, tu vois. Moi, Marie Kondo, je regarde son truc et je me sens trop bien. Je suis là, purée, elle me partage un trop bon message. J'adore. Elle me donne envie d'aller faire du bien à mon espace. Elle me donne envie de me faire vraiment... de prendre soin de moi et de mon entourage et tout, tu vois. C'est ce genre de personnage-là, c'est ce genre de personnalité-là qui... qui qui vraiment partage quelque chose de, de constructif, qui enrichit ta vie. Et il y en a d'autres où bah, c'est peut-être moins le cas. Mais, mais la vérité, c'est qu'on en a tous le potentiel. On a tous un don qu'on peut apporter au collectif. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était juste un peu triste de, de, de faire cette expérience, de voir comment bah, d'un coup, euh, tu as un peu tous ces, tous ces gens opportunistes qui disparaissent du jour au lendemain parce que bah, peut-être que tu as moins d'actualité que d'habitude et d'un coup il y a tout le monde qui réapparaît à partir du moment où tu sors un truc moi c'est vraiment quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé et évidemment ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur sur notre humanité sur notre culture et sur nos valeurs voilà parce qu'on a commencé cet épisode en parlant de croyances et d'idéologies, bah on finit cet épisode en parlant de nos valeurs, et encore une fois, de nos, de nos croyances et de nos idéologies. Parce qu'en vérité, c'est vraiment ça qui construit notre monde. 
Et si on peut avoir justement cette, euh, cette conscience que ce qu'on voit à l'extérieur de soi, ce n'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, là, on revient à une manière de parler des choses physiques, métaphysiques, je dirais même, et spirituelles. Encore une fois, ramener le sacré au cœur de nos expériences, ramener le sacré au cœur même de nos vies et arrêter de vouloir tout désacraliser. À force de vouloir tout désacraliser, mais en fait, on se perd parce que l'essence même de, de notre expérience ici, elle est complètement sacrée. Et encore une fois, ça ne veut pas dire tomber dans les dogmes qui nous ont fait tant de mal et qui, au lieu de nous unir, nous ont séparés ou euh, on se faisait la guerre au nom de nos croyances, de nos idéologies, alors que le message même de la spiritualité, toujours, 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 c'est l'amour, l'amour, l'amour. La créativité, la créativité, la créativité. Donc, en fait, peut-être qu'il faut qu'on cesse de croire à cette, de croire à cette illusion qu'on est des entités séparées et se rendre compte qu'on est tous interconnectés et que tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, bah, en fait, ça, ça nous renvoie à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et bien sûr, c'est tellement facile et drôle et sympa de s'évader en regardant... De, du divertissement en allant à des concerts. Et je ne dis pas que c'est pas bien, moi j'adore ça aussi. Euh, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est drôle. Dans tous les cas, rire, c'est la plus belle médecine. Donc en fait, si ce que vous regardez sur TikTok, ça vous fait rigoler, mais tant mieux, mais continuez, c'est super. À chaque fois que vous riez, ça, li ça libère tellement d'endorphines dans votre corps c'est tellement bien pour votre santé qu'en fait, mais, mais continuez à le faire alors. Par contre, si à chaque fois que vous allez sur TikTok, bah en fait vous vous rendez compte que vous avez passé la journée à rien faire et que vous avancez pas dans vos projets, que vous avancez pas dans vos rêves, que ça vous démotive, que ça vous rend triste même et que ça vous sépare en fait des autres. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que justement chacun vit dans, sa, dans ses croyances, dans ses, dans ses idéologies, dans ses trucs et en fait chacun est dans sa bulle alors que bah, on est tous un et je, je le dis souvent ça mais j'ai l'impression que parfois les gens ils comprennent pas quand, ce que ça veut vraiment dire et c'est encore une fois cette analogie des, des petits flocons de neige qui en fait bah, ils, sont faits, euh, ils sont faits de la même source c'est à dire que bah, c'est de l'eau c'est de l'eau c'est un océan de conscience qui vient se cristalliser dans des formes différentes. Ben en fait, les êtres humains, c'est un peu ça aussi. Et qu'en ayant cette conscience, en ayant ce recul sur nous-mêmes, eh on peut utiliser ces outils fabuleux, ces outils que sont la technologie, euh, même le, 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 le support de films, la musique, la poésie, l'art... On peut, on peut utiliser tout ça comme des supports pour aller voir plus profondément en nous. Même la mode, pour moi la mode, c'est vraiment un, un outil d'expression. Surtout pour les gens qui par exemple, parfois, ils, ils ont de la peine à se présenter, ils ont de la peine à dire qui ils sont. Bah, rien qu'en regardant ta manière de t'habiller, bah, ça en dit quelque chose sur toi. Que t'en aies rien à foutre ou que t'en aies quelque chose à foutre. Dans tous les cas, ça veut dire quelque chose sur toi. C'est un langage. La manière de s'habiller est un langage. Et euh, même chose pour, euh, pour ton espace. Quand tu arrives chez toi, ce 
la manière dont tu assembles ton espace, ça a un message. Donc en fait, il y, y, y a tellement à dire sur, sur ce sujet de la culture, il y a tellement, tellement d'aspects à ça. Moi je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui pour nous, c'est d'être capable d'aller regarder au fond de nos tiroirs, c'est de, de pouvoir nous, nous rendre compte de ce, de ce qu'on célèbre et d'être capable de nous célébrer maintenant, d'être capable de, de réécrire toutes ces histoires un peu poussiéreuses sur notre humanité, sur ce qu'on célèbre, sur l'industrie, la société, sur le fait de devoir choisir un camp, comme si, des... comme si la réalité était un match de foot. Et en fait, d'entrer dans une nouvelle ère de renaissance, de renaissance, où on est tous des poètes, où on est tous des artistes, même si tu même si tu es prof de classe, que tu sois maman, papa, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois étudiant. Mais en fait, on est tous des artistes. Et tant qu'on fait les choses avec amour, bah, crois-moi que notre société, elle va fleurir. Crois-moi. Parce que n'oubliez pas, on a tous nos cycles, ok Mais la nature est tellement bien faite. Il y a des fleurs et des plantes qui fleurissent en automne et d'autres même en hiver. Il y, a, il y a une telle beauté et une diversité à la nature. Il suffit de contempler la nature pour avoir des réponses et, euh, et arrêter de se forcer. Pour moi, l'être humain, il s'est un petit peu dénaturé parce qu'à force d'être dans ce rythme de surambition, parce qu'il n'y a rien de mal avec l'ambition, hein, l'ambition c'est très bien, ça motive, ça donne envie d'aller de l'avant, ça fait pousser des ailes. Mais quand tu passes ta vie à te battre, à, à courir après tes rêves, bah en fait, tu loupes ta vie d'un certain aspect. Parce qu'en fait, ton succès, il est là. Ta réussite, elle est là. Ta joie, ton bonheur, ils sont déjà là. Tu n'as pas à faire quelque chose pour, euh, pour générer ces, ces états d'être. La joie, c'est un état d'être. Ce n'est pas un résultat après que tu aies fait quelque chose, après que tu aies eu euh, euh, une récompense ou je ne sais quoi. La joie, c'est quelque chose que tu peux ressentir ici et maintenant, parce que tout est maintenant. C'est vraiment, en fait, pour revenir sur ce livre qui a été cité au début de ce podcast de Eckhart Tolle, euh, Le pouvoir du moment présent, il explique très bien que, en fait, quand on revient au moment présent, quand on revient dans le silence de notre être, dans cet espace, ce néant, ce vide, en fait, c'est là que notre pouvoir créateur il émerge. C'est là qu'on a des belles idées qui apparaissent. C'est là qu'on se rend compte ce qui est vraiment important pour nous dans notre vie. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de faire de la méditation parce qu'en fait, ça... Comment dire Ils savent que ça va leur changer leur vie parce qu'ils sont... Ils sont tout le temps en train de courir à droite, à gauche et on vit dans une société où être tout le temps occupé, c'est hyper valorisé. Genre, si t'es occupé, t'es cool, t'es quelqu'un d'important. Et du coup, on est là à tous être occupés, mais peut-être qu'on fait pas les choses qu'on devrait vraiment faire. Peut-être que les choses qu'on devrait vraiment faire, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps de s'écouter, c'est prendre le temps de partager, c'est prendre le temps d'aller en profondeur dans certains sujets sans le prendre personnellement et sans devoir choisir un camp. Est-ce qu'on peut avoir des conversations sans devoir choisir un camp ou est-ce qu'on veut continuer à être dans le ping-pong, dans le débat, dans le conflit, dans le match de foot, où il faut qu'une équipe, elle gagne et que l'autre, elle perde De nouveau, ce concept de, de, de truc de dualité. 
Est-ce qu'on peut admettre qu'on a peut-être tous tort et qu'on a peut-être tous raison <rire> Voilà, moi je pose des questions et je pense que c'est important de collectivement se rendre compte de l'énorme pouvoir créateur qu'on a. Et, euh, et ouais, des fois c'est facile de, de se croire victime de la vie, mais en fait on est, pas, on est victime de rien du tout. Et euh, je vous entends euh, venir aussi, mais Christina, il y en a des, ils sont nés vraiment dans des contextes très difficiles. Bah, moi, je connais des gens comme ça et, et, et je connais aussi des gens qui ont su bah, transcender tout ça et, et, et se forger leur propre chemin outre euh, le contexte dans lequel ils sont nés. Hein. Donc non, pour moi, on est tous des créateurs, on est tous des artistes, tous, 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 sauf exception. Il n'y a, a pas d'exception. Même euh, le, le mec euh, qui part en pèlerinage dans les montagnes avec son sac à dos et qui, qui est en crise existentielle, mais c'est un artiste aussi. En fait, on est tous des poètes. On, on, est, tous, on est tous des poètes. Et à nous d'écrire une nouvelle histoire pour, euh, pour le collectif humain. Et euh, moi, j'ai envie de dire que j'ai très envie de nous voir euh, prendre un petit peu en maturité. Voilà, mais ça, c'est juste mon envie à moi. <rire> Et moi inclus, hein. des fois je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je suis immature. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça, et puis il n'y a pas de jugement, c'est juste de la contemplation. En fait, le, le sens même de tout ça, c'est juste d'avoir du recul et être capable de s'aimer inconditionnellement, même dans, dans ces petits états-là, même dans son immaturité, c'est juste même d'en rigoler. quoi. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour... Euh, pour avoir de la culpabilité, on est vraiment juste là pour ramener tout ça à l'amour et à l'art. À l'amour, à l'art, à la création. Voilà. Mais je pense que le plus important a été dit. Ou en tout cas, les, ces mots de la fin, que le plus important, c'est l'amour, l'art, la créativité. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce qu'il y avait de plus important à dire. Et, et ça ponctue bien cet épisode. Voilà. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps pour, pour, euh, voilà, pour écouter cet épisode. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez aimé écouter ce podcast en français. Comme vous le savez, c'est une première pour moi. Bah, déjà, je n'ai jamais vraiment même fait des vidéos en français. Je n'ai jamais même fait euh, bah, voilà, ce genre de... Ce genre de comment dire <rire> Ce genre de podcast, ni quoi... Euh, en français, donc c'est très nouveau pour moi, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, je sais que je m'exprime de manière très différente en français qu'en anglais. Euh, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est la langue dans laquelle je me sens la plus à l'aise. Donc voilà, peut-être que, peut que j'ai certaines expressions qui sont un peu... <rire> j'ai dit pas de jugement, donc je vais pas, je vais pas faire de jugement euh, en fin de podcast. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Allez, bon les copains, encore une fois, merci beaucoup pour votre, euh, pour votre écoute. N'hésitez pas à m'écrire des petits mots, des petits messages, ça fait toujours énormément plaisir. J'apprécie énormément votre soutien et votre amour, toujours, toujours, toujours. Et euh, je vous envoie plein de belles énergies, plein de belles ondes, continuez à créer, continuez à être dans l'amour. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, gros bisous, ciao <musique>